0: Bonjour, je suis Charlène et je vous accueille sur mon podcast Femmes Courage. Ici, il est question d'histoires douloureuses, certes, mais surtout de femmes fortes. Elles nous racontent leur parcours de vie et leur reconstruction après un drame ou un trauma. Je les accueille sans jugement et avec toute la bienveillance qu'elles méritent. Bienvenue dans cette jolie bulle d'espoir. Bienvenue chez Femmes Courage. Chez Femmes Courage, nous nous intéressons également aux mécanismes qui permettent à chacune de se reconstruire. Thérapie, développement personnel ou encore le pardon. Je décrypte pour vous des concepts qui, je l'espère, vous seront utiles. La confiance en soi. Nous sommes nombreuses à en être trop peu pourvues et à douter de nos valeurs. Pourtant aujourd'hui, je vais vous démontrer qu'il n'est pas nécessaire d'être la plus belle, la plus riche ou la plus célèbre pour avoir confiance en soi. Et puis d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que d'avoir confiance en soi Ce concept est très souvent associé à l'estime de soi, à juste titre, puisque la frontière entre les deux est très ténue. La confiance en soi, c'est le fait de croire en ses compétences. Qu'est-ce que je suis capable de faire, de réaliser L'estime de soi, c'est le fait de croire en ses valeurs. Qu'est-ce que je vaux Contrairement à ce que l'on peut parfois penser, la confiance en soi n'est pas innée. C'est quelque chose que l'on acquiert même si, effectivement, il y a des contextes qui sont plus ou moins propices à la confiance en soi. Si nos parents ont confiance en eux et qu'ils nous ont éduqués dans cet esprit, il y a de fortes chances que nous soyons pourvus de confiance en nous. A l'inverse, certains facteurs peuvent accentuer notre manque de confiance. Parmi ces facteurs, je citerai notamment le fait de baigner dans un environnement toxique et d'avoir autour de soi des personnes qui nous dévalorisent. Certains traumatismes vécus peuvent également altérer notre confiance en nous, de même que l'autodévalorisation constante. Vous savez, cette ritournelle qui passe en boucle dans votre tête. Je ne suis pas assez bien, les autres sont mieux que moi, je ne vais pas y arriver, je suis trop nulle, je suis trop grosse. Ce qui ne favorise pas non plus la confiance en soi, c'est d'être trop perfectionniste, trop dur avec soi-même, ou bien d'être négative. En faisant d'un échec une généralité, en voyant toujours le verre à moitié vide, ou en abandonnant rapidement lorsque vous entreprenez quelque chose. Mais alors, comment gagner confiance en soi Vous êtes-vous déjà demandé d'où vient votre manque de confiance en vous Est-ce qu'il vient de complexes physiques De votre peur de l'échec ou d'un échec que vous n'arrivez pas à encaisser De la pression qu'exercent les autres sur vous D'un traumatisme vécu et non résolu Comprendre d'où il vient vous permettra de faire le point sur votre situation et de mieux vous comprendre. Et puis, pas d'inquiétude, quelles qu'en soient les raisons, promis, ça se soigne. Tout d'abord, listez vos qualités. Pour cela, demandez-vous ce que vous faites de bien, ce qui vous rend unique, ce dont vous êtes fier. Si l'exercice est trop difficile, vous pouvez solliciter des personnes de votre entourage en leur demandant par exemple de vous expliquer en quoi vous êtes une personne de confiance à leurs yeux ou en leur demandant pour quel type de service il fera appel à vous. Apprendre à s'aimer est essentiel si l'on veut développer sa confiance en soi. Il est vrai que dans notre société, on ne nous encourage pas à s'aimer soi-même. C'est quelque chose qui est souvent confondu avec de la prétention, de l'orgueil ou même de l'égoïsme. En réalité, S'aimer soi-même, c'est seulement intégrer le fait que nous avons une valeur qui n'est ni inférieure ni supérieure à celle des autres, et que cette valeur est inconditionnelle, parce qu'elle ne dépend ni de notre physique, ni de nos compétences ou de nos réalisations. Apprendre à s'aimer, ça peut passer par des petites choses du quotidien. Souriez-vous devant le miroir et dites-vous des mots doux. « Je suis belle »,« Je suis successful »,« Je suis capable de réussir cet entretien d'embauche ». Au cours de votre journée, si une phrase négative vous vient à l'esprit, corrigez-la et transformez-la en phrase positive. Par exemple, si au sujet d'un dossier à boucler au travail, vous pensez « je n'y arriverai jamais, je suis trop nul », essayez plutôt avec « je peux le faire, j'en suis capable ». Vous pouvez également vous lancer des défis et oser faire quelque chose que votre manque de confiance en vous vous interdit habituellement. Parler à un inconnu, prendre la parole en public, se faire de nouveaux amis ou encore de faire une activité manuelle sans crainte du résultat. Dans votre quête de confiance en vous, il est important de savourer et de fêter chaque victoire. Si petite soit-elle, chaque victoire se doit d'être fêtée. Vous venez d'obtenir un job Offrez-vous un cadeau. Et ça peut s'appliquer à toutes vos réussites. Un examen, une promotion, la réparation du siphon de l'évier, une recette de cuisine jamais expérimentée jusqu'ici. Et pour que l'impact soit encore plus fort, vous pouvez tenir un carnet des fiertés. Et ainsi, chaque soir, vous pouvez y consigner une ou plusieurs choses que vous avez réalisées dans la journée, et dont vous êtes particulièrement fiers. Aussi, je vous conseille de cultiver le droit à l'erreur. L'apprentissage n'est pas un processus linéaire, il passe par des essais, des tâtonnements, des erreurs, des échecs. L'erreur est donc une étape nécessaire et essentielle de l'apprentissage. Je dirais même que l'erreur se doit d'être valorisée, puisqu'une fois corrigée, elle permet de rebondir vers de nouvelles perspectives. Les enfants s'autorisent beaucoup plus que nous le droit à l'erreur, et d'ailleurs, sans celle-ci, nous ne saurions même pas marcher puisque c'est à force de tomber que nous avons fini par apprendre à marcher. Et mon dernier conseil, entourez-vous de personnes positives. Comme j'ai pu le dire précédemment, la raison du manque de confiance en soi vient parfois d'un environnement toxique, des personnes négatives qui sont autour de vous. Selon Jim Rohn, entrepreneur américain et coach en développement personnel, nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Oui, parce que les personnes que nous fréquentons ont une grande influence sur ce que nous sommes et ce que nous devenons. Il est donc important de sélectionner avec soin nos relations amicales et même de remettre en question certaines relations toxiques que nous entretenons par habitude ou parce que nous ne savons pas leur dire non. Si on récapitule, identifier ses qualités, apprendre à s'aimer, savourer ses victoires, se lancer des défis, cultiver le droit à l'erreur, s'entourer de personnes positives sont autant d'habitudes à mettre en place dans sa vie pour gagner confiance en soi. Bien entendu, cette liste est non exhaustive. Il y a mille et une manières d'apprendre à avoir confiance en soi. Mais tout cela me semble être un bon point de départ pour acquérir ou retrouver confiance en vous. Si malgré tout cela, ça bloque encore, c'est peut-être que vous avez besoin d'une thérapie. Thérapie cognitivo comportementale, thérapie familiale, hypnose, sont autant de pistes à creuser pour vous emmener sur la voie de la confiance en vous. J'espère que cet épisode vous sera utile. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas que vous êtes toutes des femmes courage